0: Letos oslaví Kulatiny. Byl nejdéle sloužícím hlasatelem veřejnoprávní televize, než byly hlasatelé před 17 lety zrušeni. Pracoval i jako režisér vysílání a nějakou dobu převzal štafetu po přemku podlahovi. Co dnes dělá, jak se má a na koho ze své branže nikdy nezapomene? I na to se face to face zeptáme dnešního hosta, Alexandra Hemaly. Sašo, dobrý den. René,
1: děkuji za pozvání. Netuším, co
0: tedy budu vyprávět, no, ale nechám no, se poddat. Vy jste byl hlasatelem od roku 1973 do roku 2005. No. To je kus života.
1: No, kus života to je. To je jako moc se tím nezamýšlím, protože není, není co tak jako se k tomu vracet. Už se to zpátky vzít nedá, ale je to skutečně hodně let. Ale tak to byl takový nějaký kvapík. Taky mám pocit, že to nějak rychle uteklo. Tak zřejmě to byl kvapík a přemýšlím akorát o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Ale předtím, než jsem se tedy stal hlasatelem, jsem byl dva roky v kanceláři, a to byla zase doba k nepřečkání. Aha. Takže jsem byl rád, když. A byl to stereotyp, hmm. a pořád stejný, a ráno stávat a ve čtyři, a tak. Čili to jsem velice rád opustil. A ta hlasatelská profese i v době toho bolševismu, a dá se říct, si nesvobody, byla velice svobodná. Protože vlastně v té době. Když jsem dospíval, no vy jste mladý chlapec, vy to nevíte, ale to vlastně největším snem mý generace bylo mít modrou knížku a razítko svobodné povolání v občance. A toho jsem docela jako brzo, musím to zaklepat, dosáhl podstoupením nějakých tedy, nemocí, operací, tak to jako nebylo zadarmo a to svobodné povolání bylo taky dobrý, protože v té době vlastně byla povinnost pracovat a když jste nepracoval, tak vás mohli… La co Déči jednou vzpomínal na to, že ho chytli a neměl tam právě tohle razítko a ten příslušník říká, jako tady, vy vy nepracujete, pane, pane Déči, No Teď nemáte razy, tak vy vy nepracujete. No, nepracujete. No, jak je to možné, že nepracujete? No, já už mám všechno hotové. A to by bylo asi 30. Takže ta, tady bylo tohle záludno. A to povolání hlasatele bylo takové docela volný, protože my jsme si ty služby rozepisovali a když člověk měl nějaké vystoupení, někde něco si domluvil, tak si to s kolegou prohodil. Tudíž i to, že jsme měli dobrý vztahy, to se taky Často stávalo, že se ptávali lidé, novináři, jako, že jsme na sebe žádlili a tohle. Tak to vlastně k tomu nebyla příležitost, protože jsme se potřebovali. Když byla nějaká hmm. práce, musela se přehodit služba, to všechno bylo možné. Takže člověk neměl pocit, že je někde uvázené jako pes u boudy.
0: Vy jste ale, vy a Miloš Frýba, jste byli svého času jediní muži mezi ženami, to znamená otázka, jestli si je růže mezi trním nebo trní mezi růžemi. <laughs> tak přece jenom to byl takové specifikum, vy a Miloš Frýba a pak všechny dámy.
1: No, pak tam nějaký chlapci přibývali, ale fakt je to, že když jsem tam nastoupil a to si docela dobře vybavuju, vybavuju si víc, to bylo před 30 lety než před třemi dny, a tenkrát, když jsem tam nastoupil, tak v tom konkursu se mnou byl ještě Michal Klang, mm-hmm. což bohužel teď už není mezi námi, což udělal dobře, protože ten potom tuto profesi opustil a stal se vyhlasným architektem. Ale to bylo hezký, když před tou komisí, a on tam taky seděl ten Biloš Frýba, tak se na nás podíval takhle a ukázal na, na Klanga, a říkal, to nejde. A pak ukázal na mě, říkal, to jde. A my jsme se pak ptali, pane Frýbo, tam byl jako vážený, že nějak trošku staž. Říkám, pane Frýbo, jak jste to tak rozlišil? Říkal, ty jsi černovlasej, my si nebudem konkurovat. On to tak nevypadá, já ale je, já jsem byl černovlas. Tak si to pamatuju. No. Jak je to možné? <laughs> A ten klang byl, jako když ho otisknete od toho Frýby, akorát o 20 let mladší. Ale naštěstí teda to takhle neskončilo, protože toho Michala teda přeřadili do televizních novin a oni k nám na ty velký kavky, jak se říkalo, tak oni k nám chodili číst takový ty závěrečné zprávy. To už si divák vůbec neuvědomí, že tenkrát, já nevím, druhý program vysílal do deseti a první program končil před dvanáctou. A pak byla vlastně, pak bylo... Hanlivě říkávali vysílání pro ženy, protože tam bylo jaký zrnění, <laughs> celou dobu do rána zase. A takže ten Michal tam potom za náma vlastně chodil na tu desátou a četl zprávy, takže tam jsme měli vždycky čas si popovídat. Protože jsme si museli vlastně na tom křesle vyměnit ve chvíli, kdy divák viděl zprávy titulek, tak my jsme se vyměnili a třeba odhlásil nějaký pořad. Rychle se to vyměnilo, Michal přečetl ty pětiminutové zprávy, pak zase jsem tam vyběhl já, rozloučit se s diváky. Tak to byly takový kvapíky a takový ty, skoro začátky té televize. Na koho z těch kolegů vůbec nejraději vzpomínáte? No tak jmenovitě bych, na toho freebu docela rád vzpomínám. To, to s Milošem byla Legrace, on byl opravdu chlapík, který měl smysl pro humor to je zajímavý. Ona ty mm-hmm. obrazovce vypadal jako Suchár, ale mýval úžasné nápady, e, které se kolikrát vymstily e, třeba i nám. Já nevím, jestli tady třeba můžu víc příklad. Já no jestli určitě. jste veselý pořád, ne, nebo ne, 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 <laughs> že bych někdy až moc. Já byl veselý, ale já si pamatuju na jednu věc. On doved věci dotáhnout do konce. A e, jak jsme měli službu první program, druhý program, to byla taková dlouhá chodba a tam jsme měli odpočinkovou místnost, bylo teplo, takže třeba sako, bladký doba, kdy jsem měl třeba dvě saka já vím, že jsem jednou přišel na nějaké vystoupení a Frýba tam vykládal, no Hemala, když přišel do televize, tak byl chudej. Ne, že by to teď bylo lepší, ale přece jenom. Tak on měl dvě saka a vždycky přemlouval pana, eh, pana osvětlovače, aby na něho pustil takový. za to se dávali no, takový ty... No, 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 no takový ty papírky různobarevný, plexisklový, nebo co to bylo za materiál, aby to vypadalo třeba, že má modrý sako, Fuh. pak zase třeba zelený. Ale
0: jak jsem mluvil o tom, že jste byl nejdéle sloužícím hlasatelem, tak jste třeba v České knize rekordů? Byl tam nějaký pokus o zápis? Z agentury Když Dobrý den, mě. z Pejhřímová? Mě nikdo neoslavil ne, v tomto ne, ne. směru. Já jenom se ptám, protože vždycky ta Český česka, Guinness? Český
1: Guinness? Eh. Pejhřímovský Guinness, ano. V současné je. době
0: je vlastně nejdéle a nejstar, nejstarší sloužicí vaše kolegyně Saskia Burešová, že jo? která vlastně
1: ano. ta tvář... Je tam stále? Ano, protože vlastně, když já jsem přišel, tak Sask, Sasky je přecházela, tuším, že z armádní redakce, kde dělala redaktorku a průvodkyni, protože tam byly její manžel a to se tak grad dablovalo, tak to nějak nechtěli. Ale zase ona od nás odešla přede mnou a šla na teda dělat kalendárium. No tak to máte pravdu, že by tam mohl být teda napsaný, no ale co bych co bych si tím pomohl. Ale tak si vzpomínám na ten poslední den, to jsou takové ty věci, které se vám tak jako vžijou do paměti. Fakt je to, že poslední roky už ta práce byla tak jako nechci říct procvičený v opice, ale měli jsme čtecák, předtáčeli jsme to, mm-hmm. tak to už jako opravdu spělo k závěru. Fakt je to, že ta technika se vyvíjela, že tý, co se tam dneska napíše na stroji, okamžitě se na té obrazovce objeví. Takže my jsme poslední leta spíš byli jako upozornit na něco, nějaký změny a tak dále. Takže c- když jsme končili v tom, vy jste to dobře říkal, 2005. 2005, to bylo na Silvestra, no tak to mě dali vlastně poslední službu, tak to už se vlastně natočilo, někdy v 8 hodin se natočily ty vstupy, tak jsem se z diváky rozloučil, že teda už se s nima nebudeme výdat. Poděkoval jsem za kolegy, že nám tedy věnovali pozornost, protože vlastně my jsme byli zase tak pro takový opuštěný lidi doma, mm. jsme byli docela taková jako spojka, dost se psali ty dopisy tenkrát a, a tak jako e, s, ty lidi s náma tak trošičku jako by žili. No, takže to, byl ta, to, to bylo to poslední rozloučení a Potom jsem tu naší místnost, to byla taková hezká místnost, který byl krásný výhled na Prahu. Takhle byl Vyšehrad, pod tím ta Vltava a zatím ty Hradčana. A tamhle jste v dálce viděli Říp, jo, tak to bylo... Star... Proto to už
0: stálo za to být hlasatelem československa Hrzonka by
1: byla za milion, ale výhled za tři. Jo, to už stálo za to, tak jsem se naposledy podíval na matičku Prahu z této strany. Byla si šestý patro, tak to bylo vysoko. Zhasnul jsem, zamknul jsem, klíč jsem dal podrohošku, Možná je tam dodnes... Kdyby dneska se hypoteticky
0: obnovovala tato, tato pozice, šel byste do toho znovu? Ne, ne tak
1: to už, to už se stále no, tak. V obličejem. To, to už bylo pak takový seriózní. Jako, myslím, že diváci si zaslouží něco lepšího. <laughs> Když jste skončil, tak jste šel dělat režisera denního vysílání? Jo tak byli vlastně tak laskaví, že mě tam nechali jako režiséra radne, což je teda práce především s počítačem. Pro mě teda velmi nelehká, tak mě to trošku trvalo, než jsem se zaučil. A vlastně ten režisér má prvotní funkci, že to vysílání musí zůstat v nějakých mantinelech. Že jo? Takže když třeba se vysílá fotbal, tak to je jako přímá, víte, tady 90 plus minus, ale když se třeba vysílal tenis, který mohl trvat dvě hodiny jako pět hodin, že to nikdo nechtěl Daviska, když byl, tak to <hým> jsme se všichni snažili ulejt, protože to je pak hrozný, to musíte něčím doplňovat a je to prostě takový jako adrenalín. práce adrenalínek, jako víc, než si člověk zaslouží. Tak to jsem vlastně vydržel dělat 8 let, hmm. no a pokud jsem zjistil, že vlastně mi důchod dýchá na záda, a tak jsem si řekl, no tak volnější tempo bude lepší, takže jsem o to odešel a v podstatě od té doby jsem na volný noze.
0: No ale vy jste skočil, jak jsem říkal, vy jste nahradil i trochu na chvilku přemka podlahu.
1: No, no, no. To vás, to vás bavilo? No, víte co? To byla... To byla taková zvláštní záležitost, když si o tom popřemýšlím. Můj táta byl herec, hrával v městských divadlech pražských a kdysi dávno, a to snad ještě třeba televize vysílala Černobíle, to jsem byl malý, to si na to pamatuju, že u nás ten Přemek Podlaha jako mladý kluk byl a státou tátou do mladé... To nebyl samozřejmě receptář v té no, době, jasně. to byla nějaká škola pokrokových zemědělských zkušeností. A prostá blbost s odpuštěním. A on tomu tátovi nabídl, aby to provázel. A to vím, že tenkrát ten táta asi dva nebo tři roky jezdil po, měl holinky krásný, tomu to nafasoval v televizi a jezdil od JZD k JZD. Tu přivezl pytel mouky, tu přivezl z- z- zabitého zajíčka nebo nějaké domácí zvíře nebo nějaký kus kotletky a takhle. Tak to nás jako občerstvovalo dobře. Pak se ten přemek krásně vypracoval a začal si to uvádět sám, takže ten otec skončil. A když ten přemek byl nemocný, tak mě to vlastně nabídl. Mm-hmm. A já jsem říkal: Přemo, pamatuješ si, že vlastně ten táta. Tak mně to přišlo taky jako předání kolíků, jako štafetového, tak mě to jako přišlo docela dobrý. Ale pak se stalo bohužel to, že ten přemek zemřel. Potom oni opakovali asi rok ty starší receptáře a pak už nějak to tak jako dostraceno, vyplynulo, plynulo, že, že už jsem to... Pak jsem dělával pořad, byl taky docela hezký, když mě nabídli barvy života, hmm. tenkrát to dělala paní Moučková Kamila a už pak se taky na to necítila, tak mě volali, jestli bych to za ní nevzal, tak jsem si chvilku přemýšlel, to jsem ještě rán nebyl důchodovej, a pak jsem si řekl, že člověk má být připravený na všechno a dělal jsem to asi taky dva nebo tři roky, což byl docela úžasný pořad, když jsme jezdili po různých klubech seniorských a viděl jsem, že teda jít do důchodu zase není taková hrůza, že když člověk je teda trošku ještě plný síly, takže se může tedy i jako v tom důchodu zabavit a do studia jsme si vzali, brali jako hosty, kteří o tom krásně vyprávěli a já si pamatuju, že ten poslední, to byl taky nějak končil rok, pak se to nějak inovovalo ten pořad, takže na tom posledním jsem přemluvil paní Hegerovou, mm-hmm. takže jsem s ní měl takový asi 20-minutový rozhovor. A my jsme byli sousedi, když jsem přišel do Prahy, kdy si mm. dávno právě táta nastoupil do divadla ABC a oni si, herci si chtěli postavit družstevní dům, tak si našli docela hezké Na místo ulice. Velvarská mm. ulice, ano, krásně. Tak si tam našli místo, vykopali tam díru. Ale to bylo to maximum, co pro to mohli udělat, takže pak už to někdo jiný dostavil. A já jsem s paní Hegerovou bydlel na patře. A my jsme se na sebe takhle dívali z okna přes světlík. Tam měl být, v tom světlíku měl být, měl být výtah. Aha. A na to už nezbyly peníze, tak tam byla prostě díra. A tady jsme měli vokínko z kuchyňa, z koupelny a paní Hana z kuchyňa, z koupelny vokínko. Takže to je jenom tak jako dokreslení toho, že když Paní Jana Hegerová si připravovala další program, další písničky. Tak já jsem si sedl k lednici, nalil jsem si kolu s rumem, co jiného se v té době pilo, zapálil jsem si cigaretku a já měl vlastně předpremiéru.
0: Já to měl takový živý předpremiéru. Živá. Já jsem
1: poslouchal to, co bude paní Hana zpívat na jevišti za 14 dní tak jsme s ní měli hezký vztahy. Ona neměla třeba televizi, tak občas, když něco jí zajímalo, tak k nám přišla se podívat na televizi. Jo, tak to bylo kvíl, celé no.
0: no, Když zůstanou té Velvarské, tak to byl herecký dům. Stala herecký Zázvorková, dům. pan Horníček, paní Hegerová, Květa Fialová a další. Tak to museli být úžasné zážitky. Dneska už tam bohužel nebydlí nikdo z nich, pouze vnuci stali Zázvorkový. Ale... nikdo
1: není. No. no tak to je vlastně br- její, opel, její synovec, synovci, tak, synovec, tak, tak, synovec synovci, no. opel, ano byděj. ten dokonce bydlí v našem bytě, protože já jsem to pak vyměnil a takovýhle, ale no ano přesně, já jsem bydlel s panem Helinomazem a, a s paní, když jsem byl mladší, já vlastně bydlel ve třech bytech, tak jako Prvně jsme se přestěhovali s našima do menšího bytu, pak šla Květa Fialová na zavadilku a my jsme šli do jejího bytu a pak, když jsem se čerstvě oženil, tak nám pan doktor hrubý pučil na chvilku ten byt právě naproti paní Gerový. A předtím jsem teda bydlel na patře s paní Zázvorkovou a s panem Hlinomazem a to jsou takové reminiscence vzpomínkový. Třeba teď jdu na představení Petra Zelenky, a pod náma, vlastně pod paní Zázvorkovou, bydlel, bydlela Bohunka Zelenková a spisovatel Zelenka. Beď a Zelenka to byli jeho bratr No a když my jsme tam jako malí kluci lítali kolem domu, on teda měl to neštěstí, že bydlel v přízemí a my mu tam dělali hroznou rutiku, tak on nás vždycky vyháněl a, a nosil tohohle malého péťu. Já jsem to s ním ještě ani nikdy neprobral. To je, to je zajímavý. A paní Stela, my jsme pak spolu jezdívali na vystoupení, pak paní Stela vzpomínala je jednou, říkala, no to ještě bylo v té době, on se jmenoval Oto Zelenka. A paní Bohuměla Zelenková a říkala, my jsme tam často mývali večírky. <laughs> paní Stela to tak kulantně nazvala, protože ti hoši, jak paní Stela říkávala, 12 korun stál taxík od nás na Václavák. Tak to jako u ní končili, protože věděli, že paní Stela bude mít dobrou slepičí polévku, tedy vývar, a tam se prostě léčilo. A Jednou, když my jsme tedy lítali kolem domu, pan o to nemohl psát, nastal večer, nad ním to bušilo, tak říká paní Stelo, tak někdy ve tři slyším nějaký bouchání na dveře, otevřu dveře, tam nikdo, tak se podívám dolů a tam klečela ta bohunka s tím otíkem v ruce toho malého Petříka. A říkali paní Stelo, jestli takhle budete pokračovat, tak my zahyneme hlady, protože my v této v v tomto hluku nemůžeme tedy tvořit. Takové jako krásné věci. Třeba Pepa Hlinovas, to bylo taky hezký. Pepa takhle vynášel obrazy před barák, velikánský, krásně kreslil, vtipný. A říká, kluci, budete tady. My říkáme, jo, to jsme hráli fotbal. Těch obrazů bylo asi pět opravdu velkých pláten. A on říká, oni si proto přijedou z nakladatelství, protože to tenkrát ilustroval Bylo nás pět. Tak to byly opravdu hezký obrazy. Fotbal nás přestal bavit a šli jsme do někam a večer jsme přišli a ty obrazy tam byly opřený. A pak přijeli teda ty filmaři, odvezli si je, filmaři, nakladatele, odvezli si je. To si dost dobře nedovedu přes na, na hlavní, na, na Velvarské. Takhle krásně opřený do světa se dívající, dívající v obrazy. A pak jsem od něho jednou dostal takový malý obrázek, dvě kočky. Jedna opravdová kočka a druhá teda krásná baba. A to mě dal za to, že jsme mu pomohli zatlačit auto... Pepa Hlinomas, roz, ro, rozložitý člověk, měl dvě auta a sice Fiat šestistovku a Renaulta pětku. A to, to měl na půl roku na zimu a to na, na léto. Nikdy jsem nepochopil tyhle malinky ty autíčka. A, ale on, jak, on ani se ní nemohl soumat, protože on ten volant, tohle. Takže do takové mezírky jsme tam s bráchou jsme ho tam posunuli a on se na to šel podívat a říká, čověče, my říkáme, pane Linmazi, to nejde, jste metr od chodníku. A on se tak to odborně poděl a říká, kdybych měl Mercedes a byl bych ještě širší. A pak mi večer přinesl obrázek jako poděkování, že jsme mu pomohli. Tak to, tam byly hezký, hezký zážitky no, na Velvarský, tam se nám hezky žilo, ale byt byl malý, tak pak zase už zase jsme museli někam dál. Co dělá Saša Hemala dnes
0: profesně? Jasně, v důchodu, ale vím, že jste velmi činný. Tak čím se zabýváte?
1: No tak teď covidová doba trošku narušila samozřejmě téměř veškeré činnosti, ale mám v jednom soukromým rádiu nejmenované, mám takový televizní okínko, tak to si musím jako připravit vždycky dopředu, pak to jdu teda natočit tak to je taková jako hezká činnost, že se člověk dostane mezi mladý lidi. No a v podstatě dlouhý leta jsem jezdil přesně třeba s paní Zázvorkovou na vystoupení leta. Letoucí jsem jezdil s Jirkou Vymrem. To byla taky krásná škola života, protože ten Jirka byl úžasný člověk. Tak jako vám Takový pocit, že vždycky, když jako něco skončilo, jak jste tady jmenoval ty receptáře a tak, tak zase něco tak jakoby návazně na to plynule přešlo, tak jako se nenudím. A když bych se měl nudit, tak mám sedm vnuků. Už jo. Sedm vnuků, já mám tři děti, tak, tak sedm vnuků v rozpětí vlastně patnáct až téměř nula. Tak tu je potřeba někoho pohlídat, tu je potřeba někoho někam převést, zavést, a e, takže si to vždycky vyplním, ten čas.
0: Nějaký nesplněný sen, který byste si rád ještě jako i profesní?
1: Že ve Stardance jste byl. <laughs> <laughs> byl, dlouho, dlouho jsem se, pravda, nezdržel, protože tedy jako tanečník a mě vybagrovali, téměř vybagrovali za, ze samého dna Pacifiku, to opravdu. Ale jo, tak zase super zážitek, samozřejmě. Ale když
0: tak jinak byl herec, tak herecké ambice u vás nepřevládly nějak, že byste si řekl, tak
1: teď se do toho pustím. Ne, to ne, to ne, to ne, to, to jsem, já jsem obdivoval vždycky herce, že mluví a ještě při tom chodí. Jo. To jsem párkrát jako si to tak jako zkusil, a moc jsem se s tím nesešel, no tak teď už snad jo, ale tenkrát jako jsem se s tím moc nesešel, tak, tak to herectví, to, to jsem se vlastně k tomu dostal, až teprve obklikou, ale to bylo hezký. Patrick Hartl mi nabídl roli eh, právě po Stardance, to bylo, eh, to bylo v divadle Studio 2 a... Jsem říkal, Patriku, to mě nabízíš roli ve chvíli, kdy herci odchází do důchodu a já si mám poprvé zahrát na jevišti. Tak to bylo hezký, to jsme asi pět nebo šest let hráli, tak to byla taková jako pro mě novinka. A... Takže jste spojil to chození a to mluvení nakonec. Jo. T- no, to bylo, tam to bylo trošku takový záludný, protože e, my jsme, e, to bylo hezký, my jsme tam, Maroš Kramár tam hraje s paní Holubovou jako hlavní roli, pak tam hrál Krištof Hádek a my jsme to naskoušeli, tak jako všechno dobrý, a když přišla generálka, tak ten Patrik říká: "No a teď vám nasadíme televize." A oni nám na hlavu nasadili vypreparovanou televizi, která měla takhle jako světýlka okolo. A Já jsem si pustil světilka. teď jsem se posvětlil, jako něco jsem řekl, zhasnul jsem se. Maroš si pustil světilko, něco řekl, zhasnul. A takhle jsme jako posouvali děj té hry. A nejlepší byla ta, ta holubová, která tam chodila vzádu a říkala, Sá to vykašlu, já tady potím krev a přijde Hemala a ty lidi se můžou potrhat. A oni se nepotrhali kolem, pro, pro, kvůli Hemalovi, ale kvůli tomu, že to, <laughs> to opravdu jako bylo takový vtipný, absurdní, když se tam objevíte z televizí na hlavě, tak to, to jsme hráli asi pět let. A, a taky vlastně jsem jezdil na ty zájezdy a tam zjistíte, že to vůbec není lehké povolání, když jedete na dva dny do Ostravy a, a vracíte se Vracíte se nad ránem, že jo, někdo, hmm. někdo chce u devíti křížů se napít, někdo chce u jihlavy se najíst, <laughs> někdo chce 60 kiláků před Prahou na záchod <laughs> a vlastně jedete a druhý den, abyste to prospal, protože v tom mikrobusu, kde je třeba 8 lidi naskládaných, tak se to dost dobře nedá, tak jsem zjistil člověče, že ty herci hmm. to teda nemají lehký. Hmm.
0: No, my jsme rádi, že jste přišel, Sašo, že jste zavzpomínal. Příště, až přijdete, tak budeme pokračovat.
1: <laughs> to už končíme. Přeji no, vám
0: hlavně zdraví, Zdraví a zdraví, štěstí, ať se vám všechno daří ať přijde ještě nějaká zajímavá nabídka, protože...
1: Ale jo, těch těch se celkem, jako, tomu se celkem nebráním a, a přesně vy jste se ptali, jestli mám nějaký sen, no tak jako když něco přijde, tak samozřejmě, pokud to bude v mých silách, rád učiním a, a když nepřijde, no tak život jde dál, přesně jak říkáte, no tak tady jde o to, aby se člověk mohl trošku hejbat, aby mu to ještě trochu myslelo a Měl okolo sebe lidi, který má rád a to naštěstí teda mám a přátelé a byla taky šance se někam podívat, že což teď jako moc nebylo. Tak já doufám, že bude líp.
0: Říká náš dnešní host, Saša Hemala.